0: 大家好，我是林佳丽。今天想跟大家分享的一句话是：“好
1: 好的照顾自己的心。”我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。大家好，欢迎收看今天的《台湾名人堂》，我是侯乃荣。台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的是一位出色的演员，他的肢体，他的情绪，要随时都能够收放自如。我们今天名人堂的嘉宾呢，请到的是实力派的演员林佳丽。她已经出道二十年了，那大家知道呢？她在戏剧的表现非常的亮眼，也是金钟常客。那也曾经获得金钟奖最佳女配角的肯定。那不过她自己的人生之路呢，其实很多人不晓得哦，因为父母亲呢是听障的关系，让她对人生、对亲情呢有更多比一般人更多更多的体会。那她也更乐于分享。我们今天非常开心，请到佳丽姐跟我们来分享。谢谢佳丽姐。你好，各位观众朋友，大家好，我是林佳丽，欢迎你。嗯大家一定看到第一眼都说：“哎呦，那叫笑脸，你么那么他笑脸，五号，真的，大家都会把你就是定位在戏剧中的角色，很容易入戏，因为你演的很好的关系。但是，哎，实际上看到觉得你年龄，呃，比实际上比那个戏剧中轻很多。现在越来越靠近了，因为
0: 我觉得，因为我我我就是觉得自己就是个演员，所以在一般的状态之下，我们都躲在。就是角色,後,角色后面，所以只有推角色出去，观众记得角色就好了。所以在过去的十几年，我通常就比较没有用自己的状态呈现在荧光幕前、嗯
1: 。但我觉得这也就是演员的成功，观众会把这个角色记在心里面。对，嗯，你这次在那个《生生世世》里面的角色的诠释，我觉得让大家非常印象深刻，因为他情绪张力很大，有非常多的发挥空间。谈一谈这个角色好不好？
0: 谈谈这个角色，我觉得这 Kiko Sensei 就是，其实就是四五零年代这样子的，就是嗯，应该是说诞生在民国十几年这样子的女人，她的一生。那我觉得那个年代的女人真的都好压抑。然后很含蓄、oh, ，那我觉得我很幸运的是，我有一位外婆是这样的年纪啊。Oh. 那我又是外婆带大的小孩，所以我觉得我有本，有所本，因为我从小被外婆带大，她的身边的朋友，她的妯娌都是那个年纪，所以我记忆中有很多那样子的女人的身影。嗯、oh. ，那过去也曾经。在其他台，我演绎过很多这样子的年纪的角色，所以我觉得我很喜欢这个年代，因为他出门就要把自己打扮好。嗯哼，你看他端庄的样子，端庄，他要出那个门，他口红一定要上好，所有的配件打点好，即使只是去买个菜、买个红。嗯哼，对，我觉得那是一种对自己的尊重，嗯、对，也对他自己，因为他住产所，他要把它打点好、嗯，让人
1: 家来，随时都有那个很舒服自在的感觉。嗯，但你这次诠释这个角色是助产士，嗯，惠子 Kagoshinsei，、嗯、呃，这个角色对你来讲，你看才说他是很压抑的角色，对不对？助产士这个职业对你之前对你而言是陌生的吗
0: ？呃，应该是说没有直接接触。嗯哼，对，那你怎么去做功课？呃，我开拍前我知道我要演这样的角色，我就先上网 search 那个年代的助产士，然后先看了很大量的呃网络上的文字，然后看到很多呃之前被采访的助产士，然后跟照片。我很喜欢看照片，我喜欢从照片里头去搜寻这个蛛丝马迹，因为我觉得文字可能没有办法弥补我们画面，但是从记录。照片里头可以看到那个当代的生活的样貌，我觉得这是很重要的。那呃后来我就买了几本书，如一位日日日本那个助产士，对，他刚好也是那个年纪，然后他这个我觉得他有很多就是记录他接生，然后那个年代他怎么去面对他的呃产妇们，然后怎么去呃。应该是说，呃，那叫喂教，喂教他们关于家庭，对于小孩怎么去处
1: 理。那我觉得我从那本书就得到了很完整的资讯跟资料。嗯哼，你这一次跟阿庞演的是夫妻嘛，对不对？对。但其实你们有非常多情绪的冲突或者是纠葛。对，他也被外面骂得蛮惨的，应该的啊
0: 。对，一谈你跟他的合作，你们是
1: 第一次合作吗、哦？第一次，第一次，对。那你之前对他的印象是什么？就是
0: 报告班长那样子的一个系列嘛。其实我对阿庞没有特特殊的很呃没有特,特很深的印象，所以在这次要合作的时候，呃，我想说，嗯。阿庞比我年轻啊，我们这样不是姐弟配吗？后来我看他说，哦，我安心了，你胖胖的，嗯，的确有中年大叔的 feel。但但是我觉得合作之后，我很喜欢阿庞那种很憨厚，嗯，然后很诚恳，对，然后很，我觉得人跟人之间就是一种。感受。那我如果真真诚的互相对待的话，我觉得这个过程当中就是非常自在、很舒服、嗯。所以无论我们在讨论角色，或是在呃分享
1: 生活的点滴的时候，我都觉得是非常舒服的状态，嗯、是一个很棒的朋友。嗯，对。那你跟雨轩还有薛世凌，你是演他们的爸，你是演他的妈妈，嗯、他的妈妈。呃，这两位新演员，你应该也是第一次合作
0: 。哦，雨轩是三生三世了。雨轩，我
1: 从零。八还是零九年就第一次
0: 演她妈 妈， 然后再一次是好像一。一几年，蛮有缘的耶。对，这次是第三次演他的妈妈。那释麟是第一次。对。那释麟，我前面刚好看过他有台的戏，我还觉得哦，这个男孩好可爱哦，表演这么，他只是周边的一个小配角。但是我觉得他会吸住我的目光，一直去看他。然后我才刚来看完那档戏，因为那个那档戏的妈妈我擦肩而过。对。因为我在拍别档戏，所以我特别看了那个戏之后，哎，知道定角是看到他，我就觉得。你怎么愿意来演台语戏？那是国语剧。他又，你看，以前是偶像团体出来，他怎么愿意？然后，但是在刚开拍的时候，因为这个戏一开拍就是拍我的娘家 ，Kiko 的娘家。所以在前年底十二月，我们第一次碰面，我看到他，我就觉得哦，对了，他竟然把自己很快速的缩到那个角色里头，然后压抑的。其实
1: 这个就是两个压抑的母子，然后我就觉得跟他对戏是很舒服的。嗯，你在这个剧中，其实你的先生啊，阿庞是外遇的，对不对？嗯。但其实据说啦，你自己男生也蛮好的，有蛮多男生好朋友
0: 。应该是说小时候我就是一个比较大而化之的女生。对。那因为我是独生女，我没有兄弟姐妹，所以我很重朋友。嗯哼。对，所以你说。只有男生缘 嘛， 就只有男生朋友嘛。其实我男女朋友都很 多， 只是我很讨厌那 种， 呃， 很多女生一太 好， 然后就有点姐妹交很难搞的那种感 觉， 我就。
1: 男生比较好当朋友，对,對我就觉得哦，直
0: 来直往比较简单， uh-huh. 所以我才变成是好像男生看起来朋友多这样， uh-huh. 但其
1: 实都差不多。嗯哼，哎，嘉丽姐，我想问一问，就是说我们说一个演员，我知道就是事先了解，其实你非常的敬业，是你为了诠释这个角色，你会去找很多的衣服啊。有人说，嗯，你的助理好，助理说你逛街的时候都。特别在看，我都没在，我都没在看，我都没在看。我平常要穿什么？我平常穿就这么简单
0: ，就是很很很自在的样子。可是我只要光街，我看就，哦，这个什么角色
1: 可以穿，这个可以买。就是我每次都是，那不是整个柜子里面都是不是你年纪的衣服？真的假的
0: ？我所有的衣柜都是戏服
1: 。嗯哼，
0: 所以，我永远就是哎，录节目哦，我要穿什么？我好像没有衣服穿嘞
1: 。谁又不是你的衣服啊
0: 。对，就是嗯，应该是时就是因为我说重视角色，所以我会为角色多准备一什一点什么。可是我们现在的剧组都很完整，就是剧组会帮角色会帮演员准备衣服，只是说有时候你。逛街看到，或是说，嗯、呃，你会看剧本，看到这里，这里它应该怎么呈现的时候，你会想多
1: 为它准备一点什么？但是演员额外想要为角色多做一点事。嗯，对。嘉、嗯、丽姐，你近期有很多角色是全是妈妈、嗯，对不对？你会不会自己有排斥，或是你觉得也很 OK？ 因为诠释的好，所以很多类似的角色找上了。其实来到现在这
0: 个年纪，演妈妈都自然而然了。那只是在早期，就是在十年前吧，十几年前，因为演了一部长寿剧，然后就是演了昭荣哥的妈，然后那阵子大家都以为我就是欧巴桑，有没有心眼不平衡？有没有？会不会一开始就觉得我就是演戏嘛，就没有想那么多，只是说后来就是大家纷纷就开始都只给你妈妈的角色，那时候我才。三十出头，四十岁，没有，没有，没有，不能说谎话。那时候已经四十，将近四十岁，那你就觉得说，我们还有那么多就是熟龄的角色可以演。那我不甘于只演妈妈，所以那时候就会会自己，就是那时候我还没有经纪人，我都会想说。我不行，我下一个角色绝对要演。比如说，我演完妈妈，媽媽我就要演一个傻大姐；演完傻大姐，我至少可以演一个什么样的干练的女主管。我就是每一次我不想被定型。其实不是不
1: 愿意演妈妈，我只是不想被定型。嗯，对，我了解。那你在戏里面演了这么多感情戏啊，你对你自己会不会实际上的生活价值观有影响？不会，哎，不会，应该
0: 影响不大啦、嗯。因为我觉得演员的。周安也已经习惯到，就是我们就是直接跟角色工作，所以你很
1: 容易分得开，是不
0: 是？我是可以分得开的。对 ，OK。对，当然我比如说你在进入剧组的同时，比如说呃，比如说我们进到化妆间，看到宇轩，看到世林，他们就说妈妈，妈就啊好,好爱，就就会爱你们，爱你们，就是那个是很自然而然的互动。那比如说你看到红旗，就说哎，红旗，要不要吃点东西？但是你就嗯。小三，嗯，也是有入戏，有有有，就是我我就是看前一阵子我在找说啊，红旗好可怜，被骂得好可怜，我要找一张跟他合照，我没有跟他拍照哎，真
1: 的，只有到
0: 他杀青的时候，他来探班，我才想说，哦对，那段时时间我也很忙，那就在拍的，就是他来助产所工作那段期间呢，因为我知道他要即将占领我的家庭，所以我都那个。不屑跟他讲 话， 是(笑)不 是？ 没有到不 屑， 就是我还是照顾他 们， 就因为前辈感觉要照顾晚 辈， 但是竟然就真的没有找他合照 哎， 怎么会这 样？
1: 专业专业的演 员， 对， 你说有没影 响？ 有影 响， 还是会 有， 对不 对？ 好， 嘉丽 姐， 其实大家都是在电视剧上面比较常看到 你， 但其实 呢， 你一开始其实是对于舞台剧比较有兴趣的。对不对？也不是说科班科班出身，科班对对北艺
0: 大戏剧系。那我们学校念的就是舞台剧。嗯哼，对。那舞台剧你毕业之后，你就势必感觉就是要进剧场工作
1: 。嗯哼，不是上电视台。哦，对。所以是因为是科班毕业的关系，所以跟舞台剧一开始是比较近的。对。那你后来有什么机会让你跨到电视这个？呃
0: ，应该是。是、嗯、我那时候我在屏风工作，嗯哼，屏风表演班。然后当年刘德凯凯哥他有演了屏风表演班的戏，那後,后来他要当导演也导一部金钟剧，嗯哼，他想要找一位跟呃我们的前辈刘明刘明刘明杰很像的一个女孩子演她的少女时代年轻时代，然后就到剧团去问，然后我们的经理叫徐玉婷。就是、知名编剧，对,對，那时候就建议说啊，不然可以找嘉丽。嗯哼，所以我就因为那样先演了第一档的金钟剧。嗯哼，对，那因为演了那档金钟剧，可能我穿着旗袍，然后坐姿很优雅，就让另外一位制作人看上，然后找我去演另外一档戏，就开启了我
1: 的戏剧电视剧人生。嗯嗯。但你一开始跨进来的时候，你有想到自己会演戏演这么长时间吗？甚至后来变成你自己口中的电视公务员，我没有想到我会在电视剧熬那么久。哦、oh. ，嗯，我
0: 以为只是来过个学，我就要回到剧场去。哦、
1: oh. ，
0: 对，可是我觉得人生你哪里知道，把你安排在这里，你一定有你的功课要做。那我觉得在电视剧也很好，因为透过荧幕你可以影响更多人，因为剧场就只有现实的那个。呃，每一场就可能一两千人
1: ，对对不对？嗯，那你在两千零四年，其实你演技真的是没话说了。你就是金钟常客，有没有？<笑>几乎都看得到你。两千零四年，你得到那个金钟奖的最佳戏剧的女配角。嗯，那我想问一问，这个奖上对你而言最大的意义是什么？最大意义就是
0: 。让我被看见，以及让我爸妈安心。我觉得很多人都觉得说啊，那你后来又入围那么多次，我就说，其实对我来讲，就是每一年如果只有有入围，就表示我那个那一年有一个成绩单。我自己觉得，那我觉得早一点得奖的好处是让爸妈不再担心我。嗯。不会在不知道说我到底在忙什么，所以他们曾经一开始是很反对你当演员的。他不是反对，是我妈。我觉得我妈是希望我可以做一个公务员。嗯哼，就是他常常对，因为他他可能觉得他听不到，他其实就有不安全感。他可能不知道说能照顾我多久，对、嗯，那可能就会担心这个女孩子的未来会怎么样，嗯、然后就一直。不许我要去考什么普考、高考，我觉得我对那个完全没兴趣。我已经读完戏剧系五年了，然后我又演了几年戏了，为什么你到现在还在逼我去演？呃，去去做公务员？我就觉得莫名其妙、嗯。<笑>但但没办法，妈妈的担忧。后来你演了那么多母亲，你就知道，你就知道说这个是妈妈的担忧，她的牵挂，对对。那这就是后来慢慢试了。那你得奖之后，他们有跟你说些什么吗？呃，没有多说什么，但你可以看得到他们的愉悦是在脸上的。嗯、那我常常有去，有时候出去分享说大笑显亲，有时候我真的没有办法陪在爸妈身边，那我只能努力就是。把我就是拿到手上的角色演好，然后让更多观众看到，然后让他们感受到，就是大家来到他们面前谈你女儿的时候都是祝福，都是赞叹的话，就是让他们很开心的一件事情。我觉得有时候真的，呃，长距离没有办法实時,时陪伴在他们身边，然后让他们在呃被祝福的时候有一种愉悦感，我觉得是很棒的事情
1: 。嗯。那就在你这个二十几年的这个演戏的生涯当中，我想问问，其实当中肯定有一些低潮，或是很失落的时候，你有没有这样怀疑过自己？我还能不能继续走下去？低潮是常常
0: 有，但是我好像从来没有怀疑过表演这件事情。我前一阵子才在开玩笑说：“哎呦，我这辈子，我真的生活有一点懒散，说实话，但是我唯一坚持的就是做表演。”跟最近就是素食这件 事， 就是做表演跟吃素这件事 情， 是我
1: 目前坚持一直在走、一直在做的事情。对， 妙 妙， 嗯那原因是什 么？ 你表演到底哪里这么吸引 你？ 你觉得最有意义的地方是什么 啊？ 我不知道 哎，
0: 或许就是我本来是因为父母的关 系， 我我觉得我还蛮口拙 的， 就是我不太会跟人有。呃，说嗯内心事的时候，嗯那通常我都会借由角色好好好借由角色去传达他的喜怒哀乐，然后去说他想说的话。那越老越到后面，年纪越相仿的时候，你就越能说自己想说的话。嗯
1: 对,对
0: 。那我觉得有时候是透过角色去。不管去影响别人，或是抚慰自己，都是很重要的一件事情。那我觉得我可能在这个过程当中一直尝到甜果实，所以我觉得这是很美妙的一件事情，可以在角色当中，呃，让自己感受到温温度，然后有时候就有角色抚抚自己，然后也抚抚别人。嗯，对，这
1: 是很重要的一件事。那你自己在演这么多角色当中啊，我想应该什么角色都不至于造成你的困扰啦，或者是难度有,有吗？骂人，我真的不会骂人。所骂人的戏是你觉得最难的。我好讨厌，我很讨厌骂人、哦。为什么？我不知道。我就是说，这不是平常的你，是不是？我就是
0: 很口拙，即使骂人都凶不起来的感觉。啊！但是我就是演演，我就是长一个恰杂沃的脸，从小到大。因为我觉得我我只要生气我就顶多不说 话， 傻 态， 然后就是给个酷酷的 脸， 但是我真的不会骂人。但是来到手里的角色很多都是因为我酷酷的 脸， 然后都要哒哒哒哒哒骂孩 子， 特别是哦那种打小孩骂小孩 的， 我每次都觉得哦天哪。有一阵子我跟顺哥尤安盛合 作， 然后我们在南部高雄拍戏。主角是他，我是他老婆，然后他每天躺在主板凳上面睡觉，然后晚上收工他就出去玩，我在那个小宿舍面读剧本，我后来跟他说：“顺哥奇怪，你是男主角，为什么我背得这么辛苦？”因为我都要哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒骂老公，是不是？
0: 没有骂小孩，骂
1: 小孩，教育小孩，啊、因为因
0: 为老公就是觉得说，嗯，洗稿洗灯那种个性，然后全部都是超凡的妈妈在超凡整个家庭，整个孩子未来什么的功课，然后就拿着藤条哒哒哒哒哒哒，我靠啊！那阵子我说回来，我都说我要看忧郁症，我好难过，很累，不着
1: 。对，我真的去找医生看忧郁症我我这还蛮讶抑这个答，案，因为很多人会说哭戏最难，哭戏对你不成问题，是不是？真的还好，哭戏、笑就是
0: 笑、喜、哭、乐，我都觉得还可以。嗯怒还可以，但是要如果要当当当咄咄逼人的骂人，对我来讲真的是。我要花很多时间、哦，我不能排斥他。因为我是演员，但是我得花很长的时间才能跟他柔和在一起
1: 。嗯，哎、嗯欸，那我想问问，就是说你这个演艺路走这么多年来啊，有没有你觉得当中影响你最大的一位贵人，或者是改变你最多的一位？我觉得每一档戏都是很重要的转捩点。那、嗯
0: 呃，四重奏当然是一个很重要的转捩点，就是制作中的制作人陈慧玲、嗯，然后导演邓安宁，其实就是现在有台湾的婆婆怎么那么可爱这样子的原班人马，嗯、在当年就创造了那么好的一个成绩、嗯，所以嗯。我觉得，因为之前我对摄影镜头还是害怕的，还是担心的。因为我们在舞台剧讲的这个叫第四面墙，我只要再透过这个墙，然后跟观众传达，或是悠悠的看到我某个方向，然后把话投出去就好。来到电视只有这个框框的时候，摄影机嘟你嘟这么近，然后就说：“哎，你头再仰一点，仰一点。”我说。这样怎么讲话？当年在有一些摄影师，他会想要画面好看，我这样怎么讲话？我不会。然后你就要这样可以吗？不行，这样不好看。你要再过来一点，过来一点，然后头再低一点，低一点。然后说这样怎么讲话？所以一开始是你要跟机器做很多的对话，就是学习。那个是从舞台剧跨到电视剧要。花最大的心力去磨然后就是说，呃，什么时候看低角度，什么时候看高角度，什么时候双下巴不会出来，你就是说哦，好麻烦哦，情绪顺了还要再看好不好看这件事情，所以很多细节是观众看不见的哦，一直要学习，就是这个角度跟这个角度不一样，但是你在开心的时候应该是怎么角度，就是要花好多时间去，所以有些人就是有些人是。看不敢看自己的戏 剧， 可是像是重做那时候重播六 次， 我就看六 次， 然后看六次跟着他 哭， 就是我戏里的自己 哭， 我有在 哭， 但是也同时也在看 看， 嗯， 我这个时候情绪这样是对的 吗？ 那情绪对了没 错， 那要看角 度， 就是不断去很
1: 认真的一个演员阅
0: 读自己的状态。嗯， 我妈倒了之 后， 因为她那时候已经没有办法说话 了， 脑中 风， 然后。我从他的眼神当中，就是看到他对我的，好像有欲言又止的感觉。那阵子我也正在演一位，就是呃卧床的的母亲。从他那里，我又得到了他给我的爱，让我去演绎那样的角色。天哪、啊，妈妈都倒下了，还不断给我滋养。
1: 啊，佳丽姐，我们说哦，其实一个人的成长过程会给他人生带来很大的影响。那我也觉得，因为你的成长历程跟人家有一些些的不一样，我觉得你对生命有非常多非常多深刻的思考。聊一聊你的成长过程，小时候是由阿公阿妈带大的，对不对？对，嗯、就是因为爸爸妈妈听长的关系，然后妈妈可能担心他没
0: 有办法照顾好我，所以就很早就跟外婆说啊，说了他的担忧，外婆就说那就帮他带。你是出生就外公外婆带的吗？对我出生没几天就,就到外婆家了。嗯、那刚好我外公那阵子也刚退休，就全职带我、嗯。我就每天躺在他的肚子上听他唱《望春风》啊，《丢丢当》啊，就是所有的台湾民谣或者日本演歌。所以我说那个年代的很多画面是都是从阿公阿妈这些，不管是身形或是他们的呃吟唱的歌曲当中
1: 慢慢累积那些。历史的能量對，嗯，所以等于说你小时候跟爸爸妈妈接触的时间，其实比阿公阿妈还少，是吗？对，是吗？但是阿公阿妈很担心我跟爸妈不亲，所以一个礼拜至
0: 少带我回，因为我们两，呃，我家在大甲，嗯、哼阿公阿妈家在清水、台中，对，然后就一个城镇这样子、嗯，大概十公里的距离
1: ，对。那他们一个礼拜会带我回去三四次。嗯，那爸爸妈妈就是虽然说没有天天都跟在你身边，但我想他们有给你一些些的影响。你觉得他们对日后的你影响最大的是什么？我一开始都觉得他们对我没影响，因为我觉得说
0: 我就最爱的是我阿妈，就是我会觉得说阿公阿妈像我的父母亲一样，所以。呃，反而爸爸妈妈像是外公外婆那种感觉，就是跟别人是颠倒的。对。那呃，一开始我也没有特殊去感受到父母亲对我的爱。嗯。但是真的很久很久以后，我上大学，你知道吗？呃，我第一堂表演课是金世杰金老师带的，然后他就他就看了我演完是，嘉丽，你表演好脏。你说脏？就表情很多，比如说哦。就是，我就说没有啊，我很用心演的。那个真的，老师，我我我我怎么样脏？他就说，嗯，就是咒眉咒太多啊，或者是那个表情，那个不需要，表情太多。对，我就后来思考很久，我不知道为什么，但我就照老师要的先修完那些。后来很久，十年、二十年以后，我才感受到，原来那就是爸爸妈妈的语言。
1: 手語因为比手
0: 语会带表情啊，就像大家在防疫期常常会有，在部长后面会有一个及时翻译，那因为有时候会跟着情绪会有一些表情，嗯哼，那特别是在讲话的时候，开心或是生气的时候那个脸，那我因为接收这种讯息久了。所以它变成在我的生活内化了以后，就变成我可能不自觉在喜怒哀乐的时候就多了那么多重的情绪、嗯。那我才知道哇，这也是父母的潜移默化影响我，我都不知道。但是也就是因为这样子，就是你说这是、呃、在自然表演、写实表演当中说那是脏，但是慢慢你也知道，说我可以呃更深刻的去感受人，因为、嗯。听不 见， 他会更专注去感受对方的心情是什么。
1: 对，
0: 那我觉得我从爸妈得到的是这个东 西， 让我去感受角色。嗯， 我是感受我想要演 的， 比如说之前在大台演很多本 尊， 我必须很仔细的去感受真实人物的情感。嗯， 所以我觉得这个也是从爸妈
1: 里头得到最大的礼物。嗯。但你刚刚有提到说，其实小小的时候的你，其实对阿公阿妈是比较亲的，好亲哦。你从什么时候才开始感受到，其实爸爸妈妈的爱虽然说不出口，可是你是感受得到的。你相信是在四十岁吗？哦，真的、哦，很很久很
0: 久，而且是我妈中风之后。嗯嗯，就是我觉得在前期是幸运的，就是说。呃，他们给我一个无忧无虑的环境。那虽然我有压力，我觉得说我是独生女，我有两对父母，然后还有那么多的阿姨叔叔，然后呃呃 b a 就是这么多亲戚，他们都觉得说我应该要感恩他们，回馈他们、啊。阿妈总是这样教育我，所以我那时候压力很大。我就觉得我一个人要照顾那么多人吗？但是就是直到我妈倒了之后，然后我妈呃。从眼神当中，因为他那时候已经没有办法说话了，脑中风、嗯。然后我从他的眼神当中，就是看到他对我的，好像有欲言又止的感觉。那阵子我也正在演一位就是呃卧床的的母亲、嗯哼，所以我觉得从他那里我又得到了他给我的爱，让我去演绎那样的角色。我就觉得天哪，妈妈都倒下了，还不断给我滋养。所以我觉得那个部分是让我觉得很很惊喜，但是又很不舍。为什么我会到了这个时候才感受到说妈妈对我的爱这么直向跟这么直接？而且那时候我才感受到，原来妈妈是我全天下唯一一个最亲最亲的直系
1: 亲。嗯，然后我竟然忽略她那么多年。但在你小小的时候，其实是体会不到的，是不是？你甚至我觉得不是体会不到，是我根本没有心去体会，因为我在外公外婆家太幸
0: 运，然后呃，爸妈就是对我的爱，我就是觉得很理所当然。你没有去，呃，还不用去承担什么，直到我妈生病，你才要开始承担经济，承担所有的事件的时候，你才发现哦，天哪、啊，我要。我要我要学习的事情好多，嗯，所以也在那一年我急速成长，对，然后我要面对很多事情。那也因为母亲让我去回想自己这个过去的年轻，然后那些的，你不能说不懂是我觉得那个都是人生的必经之路。那只是说在那个片刻，我应该让用妈妈给我的身体来做点什么，嗯、去做。更正向能量的事情。嗯，如果我不能再回馈妈妈，我应该用她给我的身体去对对这个社
1: 会多做一点什么。嗯，我想妈妈教给你的功课很多很多啊，嗯、其实不只是到你说四十岁之后才开始体会到她的爱。我我想问一问，就是说在小小的时候的你啊，那时候的你有没有曾经因为自己父母亲的关系，所以对自己有一点点自卑，或者在学校里面有？碰到你觉得比较不舒服的对待有过吗
0: ？就很小很小，其实只是因为妈妈的语言跟别的妈妈的语言不一,不一样，你会害羞。嗯哼。Uh-huh. 那比如说可能过去国小一年级、二年级，那别人的妈妈来，比如说就是坐在隔壁，就说啊奶蓉快来，然后但是我妈妈就会在外面啊啊，<笑>你就很自然撇开。但是你还是会凑脸凑凑的出去，因为妈妈来了还是好事。嗯，但是那个是很矛盾的心情，就是非常矛盾。你渴望有人来看你，可是渴渴望的不是这个声音。嗯，对你没有，你没有听过妈妈呼唤过你的名字，那我也没有呼唤过妈妈一声妈妈
1: ，没有，当然。嗯，那你那时候？怎么样去克服这个状况，或者是你有没有印象中，你跟妈妈讲过些什么，让你觉得现在想起来自己是很心里觉得很很不应该的，或者是
0: 没有很不应该，其实就是我说，因为我我我想要坚持走表演的路，然后妈妈一直逼我去去做那个做公务员，然后我就跟她生气跺脚，我就说。我不(笑) 要， 然后我走了。但这件 事， 我对我来 讲， 我还是诚诚实的面对我自己。我觉得我没有做 错， 坚持你爱。对， 那你说跟妈妈比较难忘的对 话， 我觉得有一次是在我大学的时 代， 然后她 来， 她来学校找我。然后我们突然有一次面对面谈心的机会。我从小到大没有机会跟妈妈有长时间的说话嘛，因为都是你叫爸呗，叫爸，哎，要不要吃什么？我都帮你准备这样子
1: 。然后
0: 那次他突然坐在我对面，就是说：“你不要太早结婚。”我说：“哈。”他说：“如果嫁不好还要离婚，很麻烦。”我说：“哈。”这是他，我觉得我印象中很深的一次母女对话。但是在日后，我跟他讲过这件事，他说他不记得
1: ，你记在心里了。对，所以我
0: 就觉得，嗯，也许某某些时候，就是某些极光片语就是这样会发生在你的生活里。那你不知道这些是妈妈的话还是菩萨给你的话，但是就是这样子。然后甚至在他卧床期间，有一段时间，他直接看着我，他就说：“你乖。”你妹妹不好，我说我有妹妹，他就说对，妹妹戴帽子，她很不好，她都没有来看我。你比较乖，你都有来看我。我说天哪，你什么时候生那么多小孩？然后就弄到隔壁床都笑得很开心。我就这样跟她聊天，那当然那就是她的黄昏症候群。医生后来告诉我，就是说到呃。后来、呃，精神可能比较不好的时候，可能会多想。我，但是从那个时候我就开始感受妈妈说，嗯，原来你有那么多担忧，你有那么多的可能对我说不出口的愤怒。<笑>我长时间没有回家的时候，你可能就是那样压抑着你自己，或是你有那么多的期待对这个女孩、对女儿。那甚至还说我有弟 弟， 我说天 哪， 哦， 原来你没有生一个男 生， 对你来讲也是你的压力。就是我会从他的病症发出来的状态 去， 虽然是笑 谈， 可是会从这个笑谈当中去解读他。过去的累积的压力跟心灵、嗯，我觉得那段时间反而是我们最亲近的时候。
1: 嗯，
0: 对，所以我觉得，也许电视机的观众，你正在陪伴你的父母亲，也许他们正卧着床、嗯。很多时候你就觉得说、嗯、啊，這老在老黄电在的公上，其实有时候你退一步想去解解读他背后的动机跟感受的时候、嗯，你反而可以在这
1: 这个时机更贴近你的父母亲。嗯，对，现在的你就是善解这一切了。对不对？定量对，<笑>但是你你我我想知道，就是说你那个小小的时候，那个心里过不去的自己，你自己是那时候什么时候才觉得说，哎、欸，我接受我爸爸妈妈是这个状况，那我可以好好的去跟朋友谈，去跟朋友介绍说这是我的爸爸妈妈
0: ，呃，就是有过心
1: 理调试的过程。
0: 我说一年级、二年级会很排斥嘛？那运动会大会，我妈妈都会来帮你拍照，你要搓搓的脸这样子。但是后来就是我会邀请同学，因为我很喜欢同学来阿公阿妈家，呃，玩呐、啊。然后妈妈就会准备，她回来就会准备一些饮料或者什么拿出来的时候，我那时候就会倒吸一口气，怎么办？然后小朋友就会说：“这是你。”我就说我妈妈，她就说：“我要怎么跟她比你好？”我就说哦，你好，这样子，那谢谢就是这样子。然后当我教同学，同学就这样子告诉妈妈的时候，妈妈笑得很开心，同学也学手语学得很开心，我就知道那关过了。嗯哼。所以之后的每到一个阶段，我就邀到邀同学来到家里的时候，我都先教他们手语，你好怎么比，谢谢怎么比，对。然后就是这样子让他们很自在的可以跟妈妈对话的时候，我就觉得嗯。其实也没什么过不,不去的，这就是我们的语言，这是我们家的语言。嗯，那手语也就是百千万种语言当中的一种，没错。对我来讲，它就是日语、法语一样的道理，只是它是用手比出来的。
1: 对。那你在这个走过后来妈妈生病之后，你陪着她走过这段过程，你刚才也讲到，其实有很多心路历程的转折。你自己有没有对于妈妈你自己？他现在不在了，有没有心里还有一些遗憾？有没有？还是你觉得你做了你能够做的所有事情
0: ？嗯，我觉得我,我人生最大的功课就是不让自己有遗憾。那过去年轻的时候所造成的可能，呃，让妈妈、呃、不管造成她怎么样的呃担忧或是牵挂，我觉得。这都是我们彼此的功课，所以也就是说，我尽量在我们一起可以往前走的时候，尽量做、嗯。所以你说有没有遗憾？我觉得我应该说没有，那很棒。对，我觉得应该没有，嗯、因为妈妈在离开之后，又照顾了我好久、嗯。她照顾我的心，然后带领我到一个很棒的一个。空间，然后接触到很很棒的佛法，接触到很多很棒的人。那、嗯、我觉得这个是一个母亲给我最大的能量，我应该就利用这些能量，然后去影响更多人来回报他
1: 。嗯嗯。现在你可以把握的还有爸爸，对不对？哎、欸，爸爸，反正我不担心，<笑>真的吗？<笑>你知道吗？我有段时间就爸妈，呃，爸妈妈
0: 生病，我就说还好病的是我妈，如果病的是我爸。走的是我爸哦，我烦恼了。为什么？因为妈妈会天天黏着我，连工作都没办法。<笑><笑>但我爸现在哇，爸爸好棒，他都可以悠游自在、哦。然后他可以自己上山下海，然后好交朋友。那他自己也会去做志工，做志工闲暇、哦、他自己去打球，打完球然后他跟朋友游山玩水。哦、
1: 棒哎
0: 、哦！那我觉得一个这么会找乐子的。的长者
1: ，你还
0: 有什么可以？就是我连前一阵子疫情，然后我很长时间没有回去，我就跟爸说对不起，我都没有回家。然后这阵又忙起来，没有办法好好陪你。他说没有关系。然后我的朋友告诉我说，他就天天看生生死死都可以看到你啊。我说，哎，对吼，真的，呃，对，小女儿就开电视，呃，她很乖，她都会对遵守交通规则。她我的戏，她一定会看，所以我觉得，嗯，我的父母亲都很棒，就是都不会让我担忧，或者是说我根本放空了。那我觉得爸爸在这个阶段，他也许需要我，对。那我也就尽量在心灵上面来祝福他。那我觉得，呃，我们都在做应该做的事情。那有时候有机会的话，我们会会再结合<笑>。<笑>嗯，我不希望那么早回去陪伴他啦。我觉得陪伴他，也许就是他不能走的那天。我宁可就是我们两个各自活得很好
1: ，时不时用各自有精彩的生活从
0: 赖跟。就是 Facebook 去看他精彩的生活，他也看我精彩的工作，这样是更最好的。所以我觉得父母亲也不要给子女太多的牵挂跟勒索。我觉得有时候把自己日子过得很好，这才是最美妙的一件事。你在付出的同时，你都觉得说，哇，原来我帮你把身体扶正一点。然后他跟你轻轻的点个头，你这个心里那个喜悦是，嗖！我对他做了一件事，哎，你在劳动的同时，你除了可以减肥，还可以欢喜。对，我觉得主
1: 要是你可以让心很满足。艾姐，你现在除了忙戏剧之外，其实你有很大的时间是花在做志工、做公益活动、嗯。我想聊一聊，就是你为什么那个心里的初衷想法是什么
0: ？应该就是母亲生病开始。
1: 嗯，就是我就说我当她有一段阶段变成植物人了，嗯
0: ，我没有办法再为她做任何改变了。嗯，那我能为她做的就是以她送我的这个身体来多做一点事情来回报她。嗯，对，我觉得这个是做子女最后最后能为父母做的事情，嗯、而这个事又可以做的长长久久。对，即使他们不在了，不在十年、二十年、五十年，你还是可以持续用你这个身体去做一些利益人群的事情。嗯，对。那加上，因为我妈那时候我床，她有气切。对。那气切，后来我在做医院的职工的时候，也遇到一个气切的小男孩，他才二十岁。嗯 嗯， 然后我就上病房看到他的时 候， 他正这样 子， 然后流着口 水， 然后放空。啊， 有一些师姐就说 啊， 他应(笑)该是听不懂。我心里 OS， 他应该不会听不懂。嗯， 然后我就进去跟他说 话， 然后说着说着 就， 哎， 小朋友举起你的左 手， 他就懂。举起你的右 手， 懂。他听得 懂， 因为他在听音乐。然后我跟他聊音 乐， 我说你喜欢。这位歌手吗？你喜欢那个歌手吗？他都懂得，眼睛一亮，然后就开始开启了。我就每个月去看看他。对，那我觉得
1: 从看他的同时，也疗愈到我自己对于母亲的遗憾。嗯、对，嗯嗯。所以说，我,我想问问，就是说，除了这个这个刚才你分享的故事之外，这个做志工这一件事情，对你来讲，你觉得心里得到最大的满足是什么
0: ？最大的满足其实就是你在。劳动的同时，你除了还可以减肥，还可以欢喜<笑>。<笑>对，我觉得主要是你可以让心很满足。嗯哼，就是你你在，呃，我们常说在付出的同时，得到最大的帮助的不是对方，而是自己。嗯哼，对你在付出的同时，你都觉得说，哇，原来。我帮你把身体扶正一 点， 然后他跟你轻轻的点个 头， 你这个心里那个喜悦 是， 嗖！ 我对他做了一件 事， 哎， 他舒服 了， 嗯， 就是那个瞬 间， 那你就采集这一点点的 蜜， 一点点的 蜜， 这么多的蜜连接起来就是满满的欢喜。所以有时候在医院做一整 天， 好累好 累， 脚真的走得很 酸， 特别是在急诊室。岗位的时候，真的是上上下下走来走去，嗯，但是回到家就是满满的喜悦，对对，因为你你妈妈在卧床的时候，你也常常跑医院，你知道说在里头有时候人是无助的或是放空的，嗯
1: 哼，那
0: 这时候有个人接近，就是坐下来陪伴你一趟，我都觉得那是很棒的一件事情。其实我一直觉得说演员来到。四五十岁是最精华的年代，表演已经喂养我们，加上我们的人生阅历，在这个时候是最发光发亮的一个演员的年纪。是，那很希望就是可以得到更多这个年纪的角色。我常常告诉我自己，呃，下
1: 一个角色永远是最好的角色。戴姐，我想问问，就是说，在你这么忙碌的生活当中，有时候拍戏，有时候接舞台剧，还要去做志工，你怎么样去平衡你自己啊？就是你有没有一些经常做些什么，让你可以调整自己的状态？其实我是一个很不会做计划的人。嗯哼
0: ，对。所以就是菩萨交代现在什么工作来，我就做什么事情
1: ，不想太多也挺好。我
0: 还蛮认<笑>命的，我我不太做计划，因为我觉得计划永远赶不上变化。是对，所以我就是把眼前来到我面前的事
1: 情做好，嗯、那是
0: 最实在的事
1: 情。嗯，那现在好了，你未来还有很长的这个演员路要走。希望<笑>你自己有没有心里好想演，但是还没有演到的角色？其实我一直觉得说演员
0: 来到。四五十岁是最精华的年代、嗯，就是这个表演已经喂养我们，加上我们的人生阅历，在这个时候是最发光发亮的一个演员的年纪。是，那很希望就是可以得到更多这个年纪的角色，然后好好说这个年纪的这么一大群人大龄的生活。嗯、我觉得。这、就是我未来这几年会最想做，我会好好发愿得到这些角色。嗯，对。那我常常告诉我自己，呃，下一个角色永远是最好的角色。嗯，对。所以我希望接下来给我的都是最棒的礼物。我也藉由这个礼物，可以去让观众去感受更多。不管是哪一个年代，就像《深深是他是一个很特别的，那个年代的故事。那個、年轻人可能早就不知道阿公阿妈过去是这样的生活。嗯哼，等到他看戏都说离婚就好啊！哎、欸，不知道离婚哪有那么容易的事情，<笑>在那个年代。对、嗯，那接下来就是很希望可以聊更多的这个年纪，不管在哪个年代发生的故事。
1: 所以你没有给自己角色有太多的局限，是不是？
0: 不太会，除了咄咄逼人的的那个可能减少<笑>，但是其他，但是嗯，我接下来舞台剧就是这样的角色<笑>，这是挑战，是是，我会完成它
1: ，嗯，对，因为来到手中的永远是最好的。嗯， 那其实很多 的， 我想(笑)很电视机前(笑)面很多年轻的朋 友， 其实对于演员、对于明星有很多的憧憬存在。我想 说， 你你走过二十 年， 给他们一点经验。二十年感觉好 老， 哎， 你们不要觉得我是老演 员， 没 有， 你看起来很年 轻， 但是你一定有很多的心得可以跟他们分 享， 给他们一些建 议， 对不 对？ 其实很多
0: 呃，国中生或是高中生的妈妈都会说：“哦，我我的孩子好想当演员，你可以不给他一点什么样的建议？”我就说：“好好读故事书，故事书就是多读一点书，多读一点故事，多读一点，就是你才能多多感受人物的个性跟。”他的背后的成长历程，嗯你能多贴近，你到时候扮演的时候就可以多靠近，嗯所以我觉得，嗯，多读书，多读故事，多看人，多生活，多体验，每件事都都尽量去
1: ，呃，真实的活着，我觉得很重要，嗯。好，今天呢时间很短，不过佳丽姐的故事非常精彩，很<笑>谢谢你来今天分享，<笑>也希望之后呢<笑>可以看到你更多更多精彩的表演。<笑>谢谢，谢谢，谢谢佳丽姐，谢谢大家。台湾名人堂，我们下次再会。嗨，我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事。